0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiejszy temat to jest temat, który jest moją absolutną codziennością, ponieważ dotyczy treningów. Ja jestem trenerką personalną przede wszystkim, zatem dostaję bardzo dużo zapytań, czy to od moich klientów, moich podopiecznych, jakimi treningami powinni uzupełniać swoją aktywność fizyczną, poza tymi, które wynikają z naszej współpracy oraz dostaję masę zapytań w internecie, przede wszystkim od grup specyficznych, ponieważ z takimi, z takimi pracuję, w takich się specjalizuję, czyli insulinooporność, kobiety w ciąży, po ciąży, cierpiące na zaburzenia tarczycy i tak, dalej, i tak dalej. Natomiast dziś chciałabym ten temat rozpracować z Wami tak dla wszystkich, czyli nie tylko dla osób, które mają jakieś problemy zdrowotne, ale przede wszystkim zależy im na tym, żeby się ruszać lub żeby zrozumieć, jakie treningi wybrać, jakie treningi będą dla nas najlepsze. I rozpracowując ten temat tak, że tak powiem, krok po kroku i dokładnie, ja bym chciała wszystkich ludzi podzielić. Tak, jestem dzieląco ludzi w tej chwili, ale spokojnie, nie przeciwko sobie. Więc chciałabym podzielić nas wszystkich na takie dwie grupy. Grupę, która wychowywała się w domu, w którym aktywność fizyczna była naturalną czynnością, była naturalną codziennością i elementem dnia, czyli są to osoby, które były w ruchu od zawsze, od dziecka, które miały styczność z tym ruchem poprzez wykonywanie go i obserwacje o swoich rodziców, rodzeństwo swoje najbliższe otoczenie i było to właśnie to otoczenie bardzo aktywne fizycznie. W związku z czym te osoby po prostu trenowały od dziecka lub też jeśli nie były to specyficzne treningi, wiecie, piłka nożna i tak dalej, gimnastyka, to były to po prostu osoby w ruchu. Drugą grupą są osoby, które albo nigdy nic nie trenowały, nigdy w sensie do pewnego czasu najprawdopodobniej, ale mam na myśli tutaj właśnie ten moment ten, ten czas wychowania, tak? Czyli jako dzieci te osoby nie zetknęły się z aktywnością fizyczną w sposób regularnie wykonywany, ponieważ ani ich rodzice nie byli aktywni fizycznie i niechętnie podejmowali się ruchu, ani rodzeństwo też nie było zachęcane czy przez rodziców, czy po prostu, no. Tak się potoczyła sytuacja, że nie były aktywne fizycznie i były to, to po prostu osoby nie stykające się z aktywnością fizyczną, niestety też często zniechęcane do aktywności fizycznej. To za sobą ma dosyć oczywiste konsekwencje, ponieważ prawdopodobnie ja się spotykam z takimi historiami najczęściej, bo trafiają do mnie osoby, które nigdy nic nie trenowały. Czyli kiedy pytam je, jakie macie doświadczenie, jakie masz doświadczenie, to taka osoba mówi mi, no... Nigdy nic nie robiłam, czy nigdy nic nie robiłam, nie, nie, nie ćwiczyłam, nie, nie chodziłam na, na zajęcia zorganizowane, spaceruję i w lecie jeżdżę na rowerze i to jest wszystko. I wiecie, to właśnie wynika najczęściej z tego wychowania. Czyli jeśli jesteśmy osobami, które nigdy nic nie trenowały, prawdopodobnie jako dzieci no miały gorszą formę niż te pozostałe. A jak już w poprzednim odcinku, tym o lustrze, mówiłam o porównywaniu się, o ocenie, no to właśnie w szkole to się dzieje. Na wychowaniu fizycznym dzieci są często porównywane. Ta osoba, która nie była w aktywnym domu, prawdopodobnie mając gorszą formę, jest mniej chętnie wybierana do drużyny, w związku z czym nie lubi tej aktywności fizycznej i lekcje wychowania fizycznego kojarzyły jej się i ten ruch, kojarzyły jej się z czymś nieprzyjemnym, niemiłym, czymś do czego były przymuszane. W związku z tym prawdopodobnie potem dorastając nadal nie uprawiają żadnej aktywności fizycznej, bo czują się w niej niedobre, niedostateczne, oceniane i po prostu no, czują się w niej źle. Idąc dalej, odnośnie tej pierwszej grupy osób, które trenowały od zawsze, trenowały od dziecka, no to tu są dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz jest Taki, bardzo optymistyczny, że trenując od dziecka, trenują cały czas, czy ćwiczą, ruszają się. To, to, że ktoś kiedyś trenował przez 8 lat, nie wiem, judo na przykład, nie znaczy, że potem będzie to judo trenował, wiecie, do 80 roku życia. Okej, okay, mogą być takie osoby, ale mówię teraz o takich zwyczajnych osobach, mieszkających w mieście, czy też na przedmieściach. I takie osoby zwykle no, jakoś tam przerywają tą aktywność fizyczną, ale cały czas są w ruchu. Natomiast jest też w tej grupie, podgrupa, która robi sobie przerwy, czasami krótsze, czasami bardzo długie, nawet wieloletnie przerwy, wynikające chociażby z pracy, tak? czyli jest osoba bardzo aktywna fizycznie, która po pewnym czasie przestaje trenować, ze względu chociażby na to, że zaczyna pracować w biurze, dużo siedzi, pracuje po 12 godzin, no i po prostu tego czasu na treningi nie ma. Natomiast to są przerwy, zazwyczaj te osoby, ponieważ wychowywały się w aktywności fizycznej, w ruchu i go lubiły, do niego wracają. Druga grupa, ta, która nigdy nie trenowała od dziecka nic, była wychowywana w takiej rodzinie, która nie była za bardzo aktywna, poza właśnie pewnie jakimiś tam spacerami, już nigdy nic nie trenują. To jest taka pierwsza pierwsza podgrupa. Ewentualnie mają jakieś takie krótkie próby, ale ponieważ, tak jak już Wam wyjaśniłam mniej więcej genezy tej niechęci do ruchu, te krótkie próby często kończą się jakimś tam fiaskiem, nie czują się zmotywowane albo czują się właśnie bardzo zmuszone nawet w wieku dorosłym, mimo że same podejmują tę decyzję, to czują, że wynika ona nie z, ze środka z nich, tylko z zewnątrz. Tutaj odwołuję Was do odcinku o celu i motywacji. No i w tym momencie szybko rezygnują. Albo takie osoby podejmują się takich y, treningów na różnych etapach swojego życia i zostają w tym ruchu. Bo lubią się z tym ruchem, zakochują się w nim w pewien sposób, czasem bywają i pasjonatami, czasem takie osoby zajmują się trening treningiem, w sensie, że pracują jako trenerzy, bo odkrywają, że to jest zupełnie inna jakość życia, lepsza niż mieli ją poprzednio, dla nich lepsza i decydują się pracować w takiej dziedzinie i to jest ok. Ale właśnie, dlaczego w ogóle takie osoby podejmują się aktywności fizycznej? Takie. Czyli takie, które zrobiły sobie przerwę. I z pierwszej grupy, i z drugiej grupy. Te z pierwszej, no to już wspomniałam o głównym argumencie, po prostu chcą powrócić, ponieważ pamiętają te czasy, jak były aktywne i chcą do niej wrócić. Natomiast ym, jeśli chodzi o podejmowanie się tej aktywności fizycznej, po bardzo długiej przerwie, czy też ym, wynika to z tego, że nigdy nie były aktywne fizycznie, czyli ta druga grupa, czują w pewnym momencie, że to jest potrzeba. Że to jest potrzeba organizmu. Że ciało manifestuje, że ono potrzebuje się poruszać w jakikolwiek sposób. Ono nie mówi, chcę teraz zrobić szóstkę Weidera. tylko mówi ruchu, ruchu. W jaki sposób nasze ciało manifestuje tą potrzebę? Bólem przede wszystkim. Czyli pojawiają się wszelkie jakości bóle. Bóle w mięśniach. Bóle w stawach, bóle głowy, po prostu nasze ciało boli, bo ból jest bardzo znaczącym sygnałem w obie strony, tak? bo może też boleć z przeciążenia treningowego, ale tym się teraz nie zajmujemy. Poza tym pojawiały się problemy z postawą, problemy z kręgosłupem, oprócz tego, że on boli po prostu, no to staje się krzywy, jest krzywy, jesteśmy zgarbieni. Ta krzywa postawa, niewłaściwa postawa, wynikająca z garbienia się i z braku aktywności fizycznej, z braku wzmacniania naszego ciała, no przekłada się na jakość życia. To nie chodzi tylko o to, że jesteśmy wyprostowani super sexy dzięki temu, tylko chodzi o to, że kiedy jesteśmy zgarbieni, no to chociażby oddech jest dużo gorszej jakości. Razem za tym dotlenienie, dużo gorsze jest krążenie krwi, gorsza wydolność. No i to niesie ze sobą masę konsekwencji. Zaraz powiem o innych jeszcze, bo to będzie wszystko ze sobą połączone. Pojawiają się też kontuzje. Kontuzje, które wynikają z nadmiernych napięć i z braku ruchomości, z braku ruchu. Czyli jeśli nie jesteśmy w ogóle aktywni fizycznie, nie pracujemy nad tym, żeby nasze ciało było sprawne, to utrwalamy niewłaściwą pozycję naszego ciała. Utrwalamy je w tak zwanych dysfunkcjach. Czyli mówiąc po polsku, Napięta klatka piersiowa powoduje, że się garbimy. Tak? Czyli mamy spięty tutaj z przodu mięśnie piersiowe, piersiowy mniejszy, większy, nieistotne. Chodzi o tu obszód ciała, który jest zamknięty. W związku z czym, jeśli zrobimy jakąś, jakiś ruch, jakąś aktywność tak jak w takim danym momencie, czy coś, coś przenosimy, czy po prostu dużo siedzimy i klikamy myszką, czujemy na przykład ból w prawym barku z przodu u góry czujemy takie zaklejenie, brak ruchomości i razem z tym pojawia się ból. Pojawiają się stany zapalne, bo chociażby wykonamy jakieś kilka ćwiczeń, nie wiem, z internetu no i dochodzi do zapalenia tak, w tych nadmiernie przykurczonych mięśniach, jeśli nie będziemy dbali o sprawność i o ruchomość, czyli rozciąganie po prostu tych mięśni. Chociaż tutaj rozciąganie moim zdaniem powinno być zdecydowanie uzupełniane wzmacnianiem, ponieważ to samo rozciąganie nie przynosi takiego skutku w dłuższej perspektywie, w sensie skutku sprawności. Poza tym kolejna potrzeba, znaczy ta, ta potrzeba ruchu wynika też z problemów, które pojawiają się ze zdrowiem, chociażby problemy z tarczycą. Insulinooporność, to jest totalnie temat, którym się zajmuję i pewnie zrobię Wam podcast o insulinooporności oddzielny. Do no, insulinooporność, nasze kanki, nasze komórki stają się oporne na insulinę, oporne na glukozę. One nie wchłaniają jej tak sprawnie, jak osoby, które nie cierpią na takie zaburzenie. I wynika to między innymi z tego, że mięśnie są zbyt mało pobudzane do ruchu, w związku z czym nie czują potrzeby zaczerpywania tego źródła energii, mam na myśli glukozy, i na tą insulinę też stają się oporne. Temat długi, na kiedy indziej. Podwyższony cholesterol, w związku z tym, że właśnie mało się ruszamy, osteoporoza, osteopenia, osłabienie kości... Z właśnie z braku wzmacniania naszych, naszych mięśni, problemy z mięśniami na miednicy, nietrzymanie moczu, brak satysfakcji seksualnej. Wiele, wiele innych, które ciągną się za tą dysfunkcją mięśni na miednicy i uwaga, to nie dotyczy wyłącznie kobiet. Problemy z mięśniami na miednicy mają także mężczyźni. I mężczyźni i kobiety mamy takie mięśnie. Poza tym depresja, nerwowość, złe samopoczucie. Brak witalności, brak energii, to są takie efekty wynikające z braku pobudzania naszego ciała, które naturalnie, w wyniku ruchu, wydziela hormony szczęścia, endorfiny, dopamina. To wszystko wydziela się w naszym mózgu, te hormony wydzielają się w naszym mózgu, dzięki czemu poprawiają nasz nastrój, sprawiają, że czujemy się po prostu lepiej. Każdy, kto doświadczył przyjemnego dla niego treningu, zna to uczucie. Czyli taki trening, który powoduje zmęczenie, uczucie satysfakcji, zdecydowanie wpływa na to, że czujemy się po prostu lepiej. Jak rozpoczniemy w ten sposób dzień, to często nasz cały dzień jest dużo przyjemniejszy. Mamy mniej energii, mamy mniej siły, czyli jesteśmy po prostu mniej sprawni. Nie rozładowujemy stresu, który się w nas kumuluje, który powoduje, że jeszcze bardziej bolą nas mięśnie, bolą nas trzewia, bolą nas brzuchy, boli nas głowa. Czyli cały czas nasze ciało manifestuje tym bólem potrzebę ruchu. Poza tym przy nadmiernym stresie dochodzi często do kompensacji. Kompensacji często w formie uzależnień. Uzależnień od alkoholu, żeby się w końcu zrelaksować. Uzależnień od, na od narkotyków i od wielu, wielu innych uzależnień. Nie jestem specjalistą z uzależnień, ale takie efekty też są. Poza tym no wszystko zmierza też do nadmiernej masy ciała czyli do nadwagi i otyłości. No a z nadmiernej masy ciała y, wynikają kolejne konsekwencje. Konsekwencje zdrowotne po prostu. Tak? Czyli no już nawet to, co wszystko co wyjaśniłam wcześniej, może się pojawić też bez tej nadmiernej masy ciała. Więc warto o tym pamiętać, że osoby szczupłe, niećwiczące, nie ruszające się to nie znaczy, że to są okazy zdrowia. I że wow, jesteś tą magiczną osobą, która nie musi trenować. Znaczy wiecie, no nikt nie musi trenować, ale ruszać Wybaczcie, ale musi ka każdy, bo po prostu mamy ciało. A ciało, aparat ruchu jest stworzone do ruchu. O tym też już mówiłam wcześniej. No i właśnie, mamy te wszystkie efekty bólowe naszego ciała, te wszystkie dysfunkcje, te braki, te potrzeby. Chcemy się ruszać, chcemy trenować. No i co wtedy? No wtedy zastanawiamy się, Jaki trening wybrać? Jak ćwiczyć? I co ćwiczyć? Co jest najszybszą i najczęstszą odpowiedzią? Po pierwsze, bieganie. Idź pobiegaj. Każdy Wam powie, o Jezus, no to weź idź pobiegaj. Bo to jest taka szybka odpowiedź, szybka, szybka czynność. Niewiele potrzebujemy do biegania. Potrzebujemy po prostu butów, jakiś tam ciuch, ale to nie musi być ciuch najlepszej jakości, jak, wiecie, najnowszy i w ogóle jakieś super soft szale i tak dalej, to może być po prostu zwykły ciuch, zwykły but, czapka, idziemy biegać, jeśli jest zimniej, to czapka. <śmiech> ale każdy z nas ma gdzieś z tyłu głowy tą informację, że bieganie daje najszybszy efekt, że daje szybkie postępy w kondycji i daje szybkie efekty, jeśli chodzi o gubienie masy ciała. Dlaczego? No bo to jest bardzo duży wysiłek dla naszego organizmu. Co więcej, mam dwie nogi, mam dwie ręce, no to znaczy, że mogę biegać. Po prostu. To znaczy, że umiem biegać. No jak umiem chodzić, to, to umiem biegać. No i właśnie, to jest, to jest czysta teoria i dosyć błędne założenie, ponieważ bieganie no niby jest czymś prostym. Ale kiedy chcemy już naprawdę biegać dłuższe dystanse niż jeden kilometr czy dwa kilometry, jeśli chcemy troszkę przyspieszać, jeśli zależy nam na tym, żeby biegać w określonym czasie, no a mówi się, że to 30-40 minut biegania to jest takie minimum dla fajnych efektów chudnięcia, no to w tym momencie wypadałoby no, całą tą drogę biec, te całe 30 minut. No i kiedy nawarstwiamy trening na trening na trening na trening, tak w skali miesiąca, dwóch, trzech, przy bardzo złej technice, czy też przy nadmiernej masie ciała takiej znaczącej, no to może dawać nam w efekcie rzeczywiście kontuzję po prostu i no raczej powodować, że to bieganie nie jest dla mnie albo mam kontuzję, nie mogę ćwiczyć. No i zniechęca nas zdecydowanie do ruchu. Dalej, treningi kolejne, które wybieramy dosyć łatwo i szybko, bo są bardzo dostępne, to są treningi na przykład na YouTubie. Kto wybiera najczęściej takie treningi? Nie wiem, nie widziałam takich statystyk, ale z mojego doświadczenia, z tego z czym ja się zetknęłam, no to są to często osoby, które nie wiedzą jak trenować, nie potrafią trenować, właśnie na przykład nigdy nic nie trenowały, na no siłowni czują się jak debile, mają wrażenie, że każdy na nich patrzy i ocenia, a jednak w domowym zaciszu czuję się najbezpieczniej, no bo na tym polega dom zazwyczaj, ma nam gwarantować poczucie bezpieczeństwa. No i właśnie, no włączam sobie YouTube'a i robię ćwiczenia z dziewczyną, czy też z mężczyzną z YouTube'a. No jest spoko. I wtedy wybieramy właśnie taki trening, jaki cel mamy. No i tu bardzo Was odsyłam do odcinka z treningami na wyobrażenia, no bo <grywamy> wybieram na przykład trening na spalanie tkanki tłuszczowej, albo trening na płaski brzuch i smukłe uda i trening na boczki. No i robimy sobie te treningi w domu, ale moje zdanie poznaliście już w tamtym odcinku. Bywają też treningi grupowe, Powiedzmy tutaj takie intensywne, na to najpierw je tak określimy, intensywne, takie ogólne, ogólnorozwojowe. I okej, okay, no teraz jest, jakby nie działają siłownie, czy tam różnie działają, ale załóżmy, że wszystko jest w porządku, bo w końcu kiedyś będzie. No i w tym momencie mamy treningi typu crossfit, tabaty, jakieś treningi obwodowe, power pumpy, takie treningi ze sztangami, wiecie, gdzie się wyciska po prostu pierdeli razy tą sztangę nad głowę, bo waży 10 kg. Różne aerobiki czy też aqua aerobiki. i to są treningi bardzo w porządku, w sensie one są, one z założenie mają dosyć spoko, bo po prostu mamy się na nich zmęczyć, rozładować napięcie, bardzo spocić, no wiemy, że to uczucie spocenia wywołuje w nas takie wrażenie, że zrobiliśmy no dobry trening <grych> albo, że bardzo dużo schudliśmy ale generalnie nie ma nic złego w uczuciu bardzo dużego zmęczenia ja też lubię czasami się tak przetyrać no i to są treningi, które dają nam głównie taki efekt tak, czyli dużego zmęczenia, jakiegoś tam wzmocnienia, nasze ciało się ujędrnia i to jest wszystko okej. Okay. Ja bym chciała tylko przestrzec przed jedną rzeczą. Absolutnie nie chcę Was zniechęcać do zajęć grupowych, bo ja zdaję sobie sprawę, jak bardzo dużą jakość niesie za sobą grupa. Czyli ja też mam doświadczenie, też prowadziłam wiele lat zajęcia grupowe, i grupa prowadzi w nas takie, daje nam taką korzyść wspólnej motywacji, wspólnego zajęcia, wspólnego celu. Budujemy tą społeczność wokół danych zajęć, z daną instruktorką, instruktorem i to jest fajne, to jest po prostu miłe. Natomiast y, ważną rzeczą tutaj jest to, że kiedy ćwiczenia są bardzo wymagające, a my jesteśmy mocno początkujący, to instruktor nie ma fizycznie czasu nas nauczyć i poinstruować. Serio. Więc ym, jest też ryzyko, że coś sobie tam naciągnę, napnę, coś będzie nie tak, no i znowu się zniechęcę do aktywności, bo dobra, to chyba jednak nie jest dla mnie. No i właśnie dlatego to nie jest do końca, uważam, wina instruktora, tylko trochę założenia i szczególnie na siłowniach czy też w miejscach, gdzie wpuszcza się 30 osób na salę czy też więcej... Bo czym więcej ludzi, tym gorzej skontrolować, szczególnie poprawić. Szczególnie, kiedy są osoby nieśmiałe, stają na końcu, chowają się i robią tam sobie po swojemu, bo się wstydzą być na przedzie. Ja to absolutnie rozumiem. Tylko, że właśnie w tym momencie tym bardziej instruktor ich po prostu nie poprawi. I to nie jest tak, że wiecie, to, to jest, ta kontuzja na takich zajęciach jest nierealna, jest bardzo realna. I znam wiele osób, które, które takiej doznały. No dobra, już nie będę w to wchodzić głębiej. Są też y, treningi grupowe o takim intensywnym charakterze, które są bardziej określone, takie specyficzne i to mogą być na przykład sztuki walki, czyli już robimy jakąś konkretną rzecz. One nie są takie ogólnorozwojowe, chociaż często mają uzupełniające ćwiczenia absolutnie, natomiast skupiają się na jakiejś jednej konkretnej dziedzinie. To mogą być sztuki walki w charakterze grupowym i one będą bardzo intensywnymi zajęciami. To mogą być zajęcia z ketlami, z Bardzo serdecznie polecam. I właśnie z ketlami też takie zajęcia bywają bardzo intensywne, prowadzone są w grupie. Zajęcia ze sztangami, na przykład dwubój, tak, trenowanie dwuboju, to już jest bardzo specyficzne. Zdecydowanie nie polecam osobom, które nigdy nic nie robiły. Polecam początkującym jak najbardziej, bo zawsze jest trener. Mam nadzieję, przynajmniej powinien być. ten, który prowadzi takie osoby o poziomie podstawowym kroczek po kroczku. O, o, ćwiczenie, wiecie, z kijkiem. W ogóle sztangi się na początku nie dotyka. Natomiast y, potem się, się ten, te techniki rozwija i to jest super. Tylko właśnie też kwestia, kwestia trenera. Zajęcie to pole dance, bardzo intensywne, bardzo intensywne w grupie. Czy też y, taniec. Taniec, który ja mam za sobą doświadczenie ośmiu lat tańczenia. Dosyć intensywnie, z krótkimi przerwami. I tańce ja bym w sport nie wrzuciła osobiście. Zawsze jest debata na ten temat. Czy tańce to sport? Czy możemy punktować taniec? No bo to jest jednak sztuka. Aczkolwiek, jeśli chodzi o zajęcia takie taneczne, grupowe, zorganizowane, no to ja bym je wrzuciła tutaj, tak? w Taki jako trening. Trening grupowy, taneczny. Na pewno intensywne. Zdecydowanie. No chyba, że są to cho chorełeczki, czyli cho choreografie, wiecie. Często się połowę zajęć stoi po prostu. Ale to też zależy. Są też treningi spokojne, typu pilates, yoga, zdrowy kręgosłup, body art, animal flow. Mówi się o niej, że to są zajęcia body and mind, czyli pracuje się nad głową, nad ciałem, jakby myśli się o tym, myśli się o oddechu, myśli się o myślach, wycisza się, oddycha, medytuje. Ale tu chciałabym postawić gwiazdkę, bo to jest bardzo płynne. Pilates, yoga i animal flow Boder też mogą być intensywne. Mogą być wykonane w sposób bardzo intensywny, yy, nawet czasem może bardziej intensywny niż, wiecie, jakiś trening z ketlami. Mam na myśli intensywność taką oddechową. Absolutnie. Natomiast tak założenie, ja bym je wrzuciła w tą, taką grupę właśnie treningów body and, body and mindowych. Umysł i ciało. W charakterze raczej takim spokojnym. I to są treningi absolutnie dla każdego Absolutnie. I dla tych, którzy startują dopiero to jest ich podstawa, początek, czy też dla tych, którzy szukają uzupełnienia i to jest bardzo dobra forma. I słuchajcie, jeśli chodzi o wybieranie treningów dla siebie, to ja obserwuję taką skrajność. Ona się zdarza niestety bardzo często i wydaje mi się, że to wynika z, właśnie z mediów z przekazów mediów, z tego jakimi jesteśmy treściami bombardowani czyli reklamy treningów jak wyglądają, jak, jak są skonstruowane czy też ym, nazwy tak, to co mówiłam w tym odcinku o treningach na wyobrażenia, czyli jest, jest nazwa trening, super spalanie bo to automatycznie jest to dla nas przekaz, ja powinnam czy powinienem super spalać na treningu, no inaczej to w ogóle bez sensu trening i właśnie o tym mówię że traktujemy treningi jako taką wyłączną, jedyną, skuteczną formę odchudzania, czy też dbania o siebie, o swoją sprawność. Mam tu na myśli treningów. Traktujemy tak treningi, nie doceniamy ruchu jako takiego, tego ruchu dookoła, ruchu około treningowego. Nie doceniamy spacerów. Bardzo dobra forma aktywności fizycznej. Nie doceniamy ruchu na co dzień. Czyli po prostu poruszania się po domu, sprzątania, krzątania, ogarniania. Prostych rozwiązań. Nie doceniamy prostych rozwiązań, jak chodzenie po schodach. Czyli ja walę ten trening dwa razy w tygodniu, który będzie trwał ponad godzinę, na którym się spocę po prostu jak mysz. Będę przerzucać masę ciężarów, ale wybiorę windę zamiast schodów. Rozumiecie? I, i wszędzie podjadę autem i w ogóle prawie nie będę, nie będę się poruszać na nogach. No nie, to jest absolutna zgrajność. Nasze ciało Nasza głowa nie lubią skrajności. O tym jest ten podcast, mam nadzieję, że się już zorientowaliście. I właśnie takie proste rozwiązanie jak pójście po schodach jest super uzupełnieniem dla naszego ciała, takiej aktywności i ruchu. I nie doceniamy także krótkich form ruchu, takich jak poranny rozruch, czy też wieczorne, wieczorne rozciąganie, uspokojenie ciała po całym dniu. I zrobienie takich 5 minut, 10 minut, 20 minut takiej aktywności ogólnej dla naszego ciała, rozciągającej, wzmacniającej pobudzającej, jest dla nas bardzo dobre. Słuchajcie, zmierzam do tego, że odnoszę wrażenie, że przy tych skrajnościach szukamy aktywności, w której liczy się po prostu kaloria, czyli jednostka energii, którą wydatkujemy. Liczą się kalorie. Fiksujemy się, szczególnie przy odchudzaniu, gdzie mam wrażenie, że 90% społeczeństwa się odchudza albo próbuje nie przytyć, a próbuje nie przytyć przez wykonanie właśnie aktywności fizycznej, która pochłonie daną dawkę energii i w końcu nic dziwnego, że w końcu to wszystko sprowadza się do klikania w internecie artykułów, gdzie jest nagłówek spalić nawet tysiąc kalorii w godzinę w tym treningu. Albo wiecie, najlepszy trening na odchudzanie. Albo schudła 15 kilo w 3 tygodnie robiąc ten trening. Rozumiecie? To są te wszystkie przekazy, które nam tłumaczą, że to jest dobre, szybkie rozwiązanie i takie powinniśmy stosować. Co więcej, zalani opaskami mierzącymi nasze tętno, wydatek energetyczny, liczącymi nasze kroki, co akurat jest dobre, bo jeśli chodzi o same kroki sensu stricte, to właśnie to jest ta forma treningowa i to jest super. No, jakby można by się spierać, czy w ogóle kontrolowanie tego ile robimy kroków jest w porządku, czyli powinniśmy trochę odpuścić. Generalnie byłoby to fajne, i takie bardzo luźne dla naszego mózgu tylko, że dzisiaj tak dużo siedzimy, i siedzimy nie tylko z lenistwa, ale pracujemy na siedząco, i po prostu musimy siedzieć. Uczymy się na siedząco, czy też siedzimy, bo jest lockdown. No to wtedy rzeczywiście ta opaska jest bardzo pomocna, bo potrafi nas czasem zmotywować, wykopać nas z domu na krótki spacer, czy też trzy kółka wokół bloku, czy też przejście się do sklepów to i z powrotem. I rzeczywiście potrafimy zweryfikować to. Problemem jest, kiedy nie potrafimy nie patrzeć na tą łopatkę, kiedy nie jesteśmy w stanie nie kontrolować tego, jak się ruszamy, ile kroków wykonujemy i kiedy tak się bardzo fiksujemy na tym zegarku, że włączamy go na każdy trening, że robicie jogę, pilates i rozciąganie i włączacie w zegarku klik, trening, klik, yoga. i byłam tam przez krótką chwilę. Byłam tam, to jest po prostu chore, to jest skrajność. Ja tam byłam przez chwilę, słuchajcie, bo kupiłam sobie um, taki fajniejszy zegarek, wow, super. I korzystałam z tego zegarka tylko do biegania. I to było fajne, no bo można było oceniać swoje postępy, i to jest super. Tylko, że po pewnym czasie, mając ten zegarek, zaczęłam tak się do niego przyzwyczaić, że włączałam go właśnie na przykład na jogę. I w ogóle on mi przeszkadzał, robiłam co z głową w dół, nie umierał. I potem się zorientowałam po paru, po paru tam sesjach jogi, że to jest głupie co ja robię, bo po co mam ten zegarek włączyć? Przecież, że co, monitorować ile spaliłam kalorii na jodze, no bo nic innego mi nie pokaże ten zegarek. Ewentualnie zmierzy jak bardzo niski miałam tętno, no ale to, to nie potrzebuję do tego zegarka, żeby wiedzieć czy udało mi się wyciszyć, czy też nie. Więc go po prostu ściągam na takie pierdołowate, nie chcę mówić o Jody, że jest pierdołowata, ale mam na myśli takie uzupełniające, lekkie aktywności, kiedy nie muszę sprawdzać jaki dystans przebiegłam, czy też nie chcę, nie potrzebuję znać intensywności danego treningu, żeby go porównać do poprzedniego. Ach, o sobie powiedziałam, no ale może ktoś ma podobnie i mu się przyda taka, taka refleksja na mój osobisty temat. Słuchajcie, więc chciałabym tutaj zaapelować, żebyśmy wybierali treningi owszem, takie, jakie nam są potrzebne, ale żebyśmy pamiętali, że trening to nie jest wszystko, żebyśmy uzupełniali go po prostu ruchem. Żebyśmy rzeczywiście spacerowali, wykonywali jakiś ruch na co dzień, taki po prostu po domu, wybierali te schody, chodzili na te przystanki, czy też yy, po prostu, nie wiem, parkowali trochę dalej, żeby się przejść. I robili rozruchy, rozciągania i takie po prostu krótkie krótkie formy ruchu dla naszego ciała. I jeśli mamy dzień, że jesteśmy totalnie wyczerpani, zmęczeni, nie mamy siły na trening, to naprawdę nie musimy go robić, bo nie uważam, że lenistwo jest czymś złym. Okej, okay. jeśli mamy jakieś złe, dosyć niezdrowe nawyki i odczuwamy to poprzez właśnie ten ból w ciele, który nam mówi ej, weź się, w końcu róż, jesteś stworzony do ruchu. To nie chodzi o to, żeby od razu, wiecie, zapierniczać na krosa i przerzucać sztangi, to możemy zacząć na spokojnie. Możemy po prostu regularnie spacerować i wybierać takie, takie proste rozwiązania jak schody. I w dniu, kiedy nie mamy siły na trening, po prostu dbać o tą całą aktywność dookoła. I to już będzie nam sprawiało i przyjemność i uchroni nas od właśnie nerwowości, uchroni nas od tego, że mamy mało no, energii, że jest nam no, źle, jesteśmy tacy flegmatyczni, no i od tych konsekwencji bardziej poważnych, o których powiedziałam na samym początku tego podcastu. Krótki tip na sam koniec, to jest sposób dobierania treningu do siebie. Po pierwsze, chciałabym Wam poradzić, żebyście zastanowili się nad swoim zdrowiem. Co teraz się z nami dzieje i jaką mamy przeszłość, jeśli chodzi o kontuzję? Bo chodzi o to, że jeśli teraz mamy, nie wiem, mamy, jesteśmy świeżo po jakiejś kontuzji kolana, to na pewno to będzie weryfikowało to, jak będziemy, będziemy dzisiaj jaką aktywność wybierali, jak trenowali, ale jeśli dotknęła nas jakaś poważna kontuzja, w, nie wiem, złamanie w stawie skokowym czy coś takiego 10 lat temu, to też będzie wpływało na to, jaką ruchomość w tym stawie mamy dziś. No chyba, że była jakaś genialna rehabilitacja, ale z doświadczenia widzę, że zawsze to jakoś tam wpływa. Więc bierzmy to pod uwagę, bo jeśli mamy poważne kontuzje z kręgosłupem, no to niech ten ruch będzie jak najbardziej płynny. Mam na myśli, przejdźmy z tych form lekkich, umiarkowanych w bardziej intensywne. Nie rzucajmy się od razu na intensywny trening. Generalnie tego nie zalecam, ale... No, jeśli ktoś jest w tej pierwszej grupie, o której mówiłam bardzo aktywnej od zawsze, no to łatwiej jest sięgnąć od razu po intensywny trening. Poza tym drugim e, takim aspektem będzie doświadczenie treningowe. Czyli to, o czym powiedziałam na początku właśnie, czy ćwiczyliśmy jako dzieci, czy też nie. Jeśli jako dziecko nie byłam w ogóle aktywna fizyczna, nigdy nic nie robiłam, co więcej, nie znosiłam przez cały proces edukacji szkolnej, nienawidziłam aktywności fizycznej, a na studiach gdzieś sobie ogarniałam podpis, że chodziłam na zajęcia sportowe, no to nie oszukujmy się, że teraz nagle będę sportowcem roku i będę chodzić pięć razy w tygodniu na trening i to jeszcze super intensywne. Uzupełniajmy formę intensywną, formą lekką lub też wykonujmy wyłącznie lekką, a jak poczujemy się dużo sprawniejsi, bo lekkie formy też nas usprawniają, szczególnie z trybu krzesłowca, kanapowca, komputerowca. Już nas usprawniają w takie formy. Poczujemy w ciele ten luz i wejdziemy w bardziej intensywne, z przyjemnością po prostu. Nie macie presji, nie róbcie jej sobie. Kolejne kryterium, no to jest to, jakie mamy nawyki. Czyli jeśli właśnie wyszliśmy z takiego domu w dzieciństwie, gdzie ten ruch, ta aktywność fizyczna nie była dla nas ważna nigdy. Gdzie dla naszych rodziców ruch to był no, jakaś zmora raczej i maksimum, na które się porywali, to długie spacery na wakacjach, zwiedzając y, obce miasto. No to nie oszukujmy się, że my nagle teraz z dnia na dzień pokochamy aktywność fizyczną, rzucimy wszystko i rzucimy jakieś nasze ulubione aktywności niefizyczne. Typu, nie wiem, no, nawet oglądanie seriali nie ma w tym nic złego, ale porzucimy to wszystko i, i będziemy cały czas ćwiczyć, bo zniechęcimy się prawdopodobnie bardzo szybko. No bo odkryjemy, że nie sprawia nam to przyjemności, nie sprawia nam to frajdy. I jasne, może być tak, że zakochamy się bez pamięci nagle, nie wiem, w triatlonie i będziemy triatlonistami w ogóle trenować 10 razy w tygodniu. Natomiast wydaje mi się, że jest to bardzo rzadko spotykane i mało prawdopodobne, że są takie jednostki, ale to właśnie taki wyjątek potwierdza regułę. Kolejna rzecz, no to jakie mamy możliwości finansowe, czasowe, na co nam pozwala praca i obowiązki. Słuchajcie, bardzo ważne jest to, że jakiś koszt ponosimy wprowadzając nową aktywność w swoje życie, właśnie na przykład fizyczną, czyli wprowadzając coś nowego do swojej codzienności, tutaj mam na myśli trening, Musimy ponieść koszt gdzieś indziej, nie wydłużymy swojej doby, nie będziemy ucinać też ze snu, bardzo tego nie polecam. Czyli jeśli, już powiedziałam o tych serialach, rzeczywiście ten serial nie pozwala mi na to, żebym wykonywała aktywność fizyczną, no to decyduję się oglądać ich mniej albo rzadziej. Tak, Jeśli dla mnie bardzo ważne jest to, żeby w chacie było super czysto, no to może warto odpuścić to sprzątanie jednak w jakimś stopniu, albo oddelegować na obowiązek komuś innemu. I niech jednak podzielmy się zadaniami bardziej sprawiedliwie, tak, żebyście mieli czas zadbać w siebie po prostu. Kolejna sprawa właśnie na te możliwości finansowe. Czyli nie oszukujmy się, że każdego stać na trenera personalnego, no bo to nie jest prawda, to jest w jakimś to jest luksusowa forma, luksusowa usługa. I no nie będziemy nie powiemy sobie albo z trenerem personalnym, albo wcale, no bo wtedy nigdy nic nie zrobimy, jeśli nas na to po prostu nie stać. Zastanówmy się, jaki koszt jesteśmy w stanie ponieść, tak? I koszt, mam na myśli też koszt czasu, koszt nie wiem pracy, koszt zmiany pracy. Mam podopieczną, która um, słuchajcie, zmieniła pracę po to, żeby móc trenować. To jest dziewczyna pod moją opieką, ona nie, nie trenuje ze mną na co dzień, ale miała tak angażującą, wyczerpującą pracę, że w ogóle o siebie nie dbała. I po kilku rozmowach ze mną stwierdziła, nie no, ja po prostu muszę zmienić pracę, bo rzeczywiście ja nie istnieje, istnieje tylko praca. Zmieniła pracę. No i właśnie jest bardziej aktywna fizycznie i szuka różnych ciekawych form dla niej. To jest fajne. I ostatnim, e, ostatnim takim kryterium będzie to, jaki mamy cel. I jaki mamy cel tej aktywności fizycznej. E, tutaj Was bardzo odsyłam do odcinka o celu i motywacji. Nie będę tutaj się w ogóle na ten temat e, rozwijać. Czyli po co? Po co chcemy trenować? Po co chcemy ćwiczyć? I ten odcinek o celu i motywacji, jeśli go nie słuchaliście, to jest naprawdę odcinek o takim celu i motywacji bez spiny. Tu nie chodzi, wiecie, o kołczerskie gadanie, tylko o to, żebyśmy podeszli do tego zgodnie z nami. To taki teaser dla tych, którzy słuchają mnie po kolei. I tutaj na pewno a propos celu i tego wszystkiego, o czym powiedziałam, bardzo ważnym aspektem jest osoba, która ten trening będzie prowadzić. Trener, instruktor, który nas powinien wesprzeć. I a propos y, trenerów, tego ja co są trenerzy, jakich trenerów wybieramy, zrobię jeszcze odcinek, natomiast no, w ankicie na Instagramie wygrał ten, kiedy Was pytałam o czym wolicie, czy o treningach, czy o trenerach, zatem o trenerach będzie kiedy indziej. Mam nadzieję, że zrozumieliście jak to wygląda jeśli chodzi o wybieranie treningów, jakie treningi w ogóle są, jakie wybieramy. Rozłożyłam to na czynniki pierwsze, po prostu ja tak pracuję. Zawsze pytam moich klientów właśnie o ich przeszłość, o to z jakiego punktu startują dzisiaj, co mieli kiedyś, z jakiego domu wyszli, bo wtedy jeśli osoba wyszła z domu, który, w którym aktywność fizyczna nie była ważna, a mówi do mnie to co, trzy razy w tygodniu, no to ja wiem, że to raczej nie ma po prostu sensu. No chyba, że coś się zmieniło w jej życiu i nagle, nagle ma sens, ale, ale rozumiecie od mi o co mi chodzi. Pracujmy tak zgodnie ze sobą, bez żadnej presji, że musimy tak jak inni bo nie musimy tak jak inni. Róbmy tak, żeby nam było dobrze. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Widzimy się, słyszymy się już za tydzień, bo wrzucam Wam jeden odcinek co tydzień. Tymczasem zapraszam do pisania maili na podcast podcastmałpamyślwruchu.pl śledzenia mojego Instagrama i Facebooka. Trzymajcie się, pa pa!